0: پس خودم رو محطوف می به وضعیت آموزش و پرورش این نهاد در ایران و ببینیم ما در ایران در حقیقت چه وضعید داریم من نخوص مایلم به این نکته اشاره بکنم که ارس کنم که آموزش و پرورش دیدگاه که جامعه شناسان آموز پرورش در ایران در حقیقت مطرح بکنم البیشتر دیدگاه‌های غربیان است یعنی جامعه شناسان ایرانی این مشکل بگر سالاری رو که من بارها مطرح کردم که در ایران وجود داره و در جامعه ایران وجود داره اینه که اغلب تلاش میکنن وضعیت آموزش و بر اساس دیدگاه‌های غربی مورد بحث قرار بدن و این یک مشکل اساسی ایجاد می‌کنه چون که در موارد دیگه و در مباحث دیگه کردم اون چیزی که در جوامه غربی یا در جوامه غیر غربی هر جو، جوامه دیگر میگذارد با اون در جامعه ما میگذارد گاهی وقتا تفاوت بسیار, بسیار بسیار بنیادی داره و از این استفاده از اون نظریه ها بسیار وقتا گمراه کننده میشه وقتی که من نظریه متفکران غربی رو درباره دنبال می اگه مثلا آقای دیدن بحث از رو بذار فرض که این نظریه ها محتوای مشترک اغلب اونها این است که در واقع اونها از این که نظام آموزش پرورش حل شده در جامعه سنتی و نظام صنعتی داریم اغلب به این انتقاد دارن انتقاد اصلی متفکران و جامعه شناسان به آموز فروروش و نهاد آموزش فروروش در جواب غربی بیشتر معطوف اینه که معطوف به اینه که چرا شما اینقدر جذب نظام سرمایه‌داری و نظام سنتی شدی و اون گونه‌های ارزشی و فرهنگی نظام داری و نظام سنتی رو به کودکان منتقل می‌کنی یعنی در حقیقت به نظر می‌رسه آموزش فروروش اونقدر در اون نظام و اون نظام یگانه شده و در خدمت اون نظامه که متفکران گوناگون در واقع این به یگانه شدن رو این هماهنگی انسجام آنسفردش با نظام اجتماعیش خودشون رو مورد نه قرار بیدن مثلا نظریه برنشتاین در باره غالبهای زبانی از محدود بودن زبان طبقات پایین کودکان طبقات پایین صحبت میگه و این که چگونه در واقع نوعی نظام زبانیه دیگه در مدارس و آبوزش به این کودکان تحمیل میشه و اینا چون توانایی، توانش زبانیشون به خاطر اینکه جز به طبقه محدود هستن تو توانش زبانیشون محدوده اینا چه رنج هایی رو در واقع میکشن و چه محرومیت هایی رو در باره تحمل میخوند یا نظریه بولس و جنتیس درباره مدارس و سمایداری سندرتی دقیقا بحثشون اینه که ارز کنم که تمام او روابط روابطی که در محیط کار صنعتی وجود داره در نظام سنتی وجود داره این در مدارس به کودکان، به نوجوانان و جوانان آموخته میشه و اصلا نوجوانان و جوانان تربیت میشن برای ارز کنم که همون نظام اجتماعی فرهنگی و عرضیشی که در نظام کار صنعتی وجود داره یا مثلا آقای ایوان ایلیش در نظریه برنامه پنهان مدرسه رو نرد میکنه و ارز کنم که ایده مدرسه زدایی رو مثل میکنه چرا؟ چون میگه که اصلا این آموز فردهش و این مدرسه آدمهای خاصی تولید میکنه برای ارز کنم که نظام مسلط وظیفه داره که در واقع به اونها مراقبت و و نگهبانی را آموزش بده و داره به اونها کنم که نقشای شغلی رو آموزش بده و به صورت تئوری توضیح بکنه یادگیری ارزش‌ها مسلط رو مسلطو وظیفه داره انجام بده و همچنین چه مهارت‌هایی رو آموزش بده که از نظر اجتماعی پسندیده یعنی در واقع اوشاورش در این کاری میکنه که در خدمت اون به سیستم اقتصادی سرعتی اونا سرمایه‌داری هست اون میگه در مدرسه چیزهایی آموخته میشه که رفتی به متمای آموزشی نداره انضباط‌های سنگین و از خوش رسمی مصرف انفعالی پیروی کنکورانه و بی چرا از وضع اجتماعی موجود از نظم اجتماعی موجود همه اینها در واقع خلاقیت انسان رو ابتکار انسان رو اینکه انسان مسیر خودش بره از انسان میگیره و لزوما مثلا توصیه میکنه به مدرسه زودایی که اصلا مدرسه نموشه به شک و در واقع ما کودکانمون رو به مدرسه نفرسیم که چه این انسانهای قالبی بپربره میو مثلا کسانی مثل بوردیو نقدی که باو فرشب فرانسه و کشور اروپایی دارن اینه که در واقع اون فرشب باستولید فرنگی میکنه یک الگوی فرنگی مشخص رو مداماً باستولید میکنه تاکید بر وقشناسی و انضباط برای انسانی که نیازمند محیط کاری و جامعه صنعتیه بنابراین باو فرشب در واقع کاملاً در خیمت این نظامه و این مورد نقد جامعه غربی است و علاوه که یا مثلاً آموز باز تولید نابرابری میکنه نابرابری‌یکی که در اون نظام صنعتی سامعیداری وجود داره، دقیقاً در آموزش‌علیش باز تولید میشه. که البته بسیار دو یه مهمه پیربودی و هست. خب، کل سادی و سریم نظریه‌ها رو مرور کردم. اگر علاق مان بودید، مثلاً در کتاب جدید جامعه یا کتاب یا کتابی دیگری که راجع به آموزش‌علیش هست مطالعه بکنید. دوست من آقای محمد دکتر محمد رضایی. چطوری متوجه بوشارایش نشه اینا رو مطالعه کنیم خب ببینید این نظریه‌ها نظریه‌ای است که همگی نشون میدن که مهمترین این مباحثی که ای که اون فرایش در جوامه غربی داره اینه که انسانی تربیت میکنه که برای اون نظام صنعتی و سرمایداری مناسب کاملا در خدمت اون نظام باشه و نمیتونه از اون فراتر بره نمیتونه در واقع انسان خلاقی باشه که حتی بتونه همون نظامو نرد بکنه خب یعنی انسان مطی هم نواه کنم در خدمت نظام فرمیده و نظام سندگی حالا این نظریه ها در حقیقت محبوبته به اون آموز فرمش منطقه ما در ایران به نظر میشه داستان اون کاملا متفاوته یعنی اون چیزی که آموز فرمش ما میپروره و تولید میکنه و عرضه میکنه به نظر مرسه قرش کنم که به درد هیچ نظامی نمیخوره یعنی انسان مطمیبی که بتوانه در جامعه نقشای مهم ایفا میکنه به نظر مرسه چین رو نمیپرور یا حتی کسی رو بپروره که مثلا به درد نظام سیاسی یاکم هم بخوره به نظر مرسه این هم تولید نمیخوره یعنی در این هم موفق وقتی که بررسی میکنی به سلام. آموز پرورش ایران در اساس طریقات و مطالعات و که در ایران مجرد داره میشود در موقع دسته کم 14 نقد جدی با اون پرورش مطرک بخشی از اینا دیلگاه های است و امیدوارم که اگر عمری باشه بیتونیم در این باره مطالعات به تایقات تجربی انجام بدیم علاوه بر طریقاتی که موجوده میشه به اونها استناد کرد به حال همکاران من و دانشیان در حوزه جامعه شناسی در دانشگاه‌های مختلف آثار مختلفی رو تولید کردن. در و از اونها میشه استفاده کرد و در واقع از اونها بهره گرفت. بلکه از اونها بسیار دردشمند هستن. خب، نخستین موردی که در واقع ما در متون ایران ها می‌بینیم اینه که در واقع در ایران یک شکاف جدی در واقع وجود داره میان ارز کنم که تحصیل، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت و مشاغل رسمی. خب گفتیم که آوزاوج باید افراد آماده بکنه برای اینکه بتونن بیان و این مشاغل رو ارز کنم که بووده بگیرن. ولی در ایران ما بینیم در واقع چکاف مزاعفی بین تحصیلات و شغل می‌تونه. یکی این که در واقع در ایران تحصیل منجرب کار آمدی در حرفه نمید یعنی در وقت فقط دوازده سال مثلا تا دیپلوم میره ببطری دانشکتان 4 سال یا 6 سال ارز کنم که میخونه اما این اگر برست سر کار بسیاری وقتا ما با کار فرما سواد میکنی اینکه اصلا هیچ دانشی این نداره به کار نمید مثلا کامپیوتر خونده ارز کنم که وارد نیست انگلیسی خونده نمیتونه دو صفحه ترجمه بکنه. ادبیات خونده نمیتونه یک مطلب معناداری بنویسه. یعنی عرض کنم که اون تخصصی که قرار بود فرد از این آموزش ببینه اساسا اون رو توانمند نمیکنه در محیط کار. اون خب قرار بود این آموزش ببینه که برای محیط کار و حرفه آماده بشه. اما این آموزش فرد رو توانا نمیکنه بکنه. این یک یک شکاف بسیار سیستمیه. جدی سیل رتی بین این دو قلم رو انگار وجود نداره. دیگر اینکه کسب تحصیلات در ایران الزاماً منتهی به یک شغل نمیشه. از یک طرف به ما گفته میشه برای اینکه شما شغل کسب بکنی مثلا باید دیپلم بگیری. این وقتی بعد شد مثلا باید لیسانس بگی. بعضی که این تر تا رفتیم گفتم باید حداقل فوق رو داشته باشی تا بتونی کار پیدا کنی. یکم جلوتر رفتیم، عرض کنم که نفسه ما دکترا داشته باشی اگه دکترا داشته باشی امکان که شغلی پیدا کنی بیشتره و ما الان انبویی از افرادی داریم که تحصیلات عالیه دارن از فوق دیپلم گرفته تا لیسانس و فوق لیسانس و دکترا اما بیکاره و مثلا با اسنپ کار میکنه من این ایامی که میرم اونور تدریس میکنم دعوت شده به این که های من یا لیسانسن یا فوق لیسانسن که میان با دارن کار میکنید منم خودم بود من این چیزو دادم که اصلا جوانان گرامی وقتتون رو برای تحصیلات عالی تلف نکنید اگه قرار شما چهار سال در دانشگاه لیسانس بگیرید شش سال فوق لیسانس بگیرید و مثلا 13 سال ده سال دکترا بگیرید به بعد با اسناد کار بکنید خب این چه کاریه برادر از هم اول برید با اسناد کار کنید حالا یه دیپلمی بگیرید که حداقلی باشه برادر از یک به ما گفته میشه که برایش پیدا کردن حرفه شما باید این آموزش داشته وشی یا تا آموزش عالیه رشته وشی اما هیچ تضمینی وجود نداره که فرد از این طریق در به حرفه برسه برای این بخش زیادی از عمر افلاطون جوان، جوان، جوانان بخصوص. و جوانان و جوانان به خصوص ما نوجوانان ما به هدر میره استعدادشون به هدر این یک شکاف شکاف دومه که وجود داره بسیار در ناکف تحصیف داره چکاف میان تحصیلات و زندگیست علاقه بر این که تحصیلات در ایران منطقی لزوما من به شون نمیشه مهارتهای زندگی و دانش زندگی رو نمی آموزه و عملا فرد تنها نازیستن در جهان واقعی رو یاد نمیگیره بلکه اصلا آموزی فردش این سیستم ما رو در دونه یک جهان انتزاعی و بیرفت با جهان واقعی در حقیقت بار میاریم ببینید اینجا من یک نکته بسیار بسیار مهم میگم وقتی من میگویم میدانم یعنی چی من با چیزی آگاهی دارم یعنی چی دانستان اینجا من عرض می‌کنم. دانستان دو گونه است یک دانستان عرض کنم نظری دانستان از مجرای مباحث نظری و تعلیم نظری و انتظایی و ببیجی از ره گذار زبان و خصوص زبان رسمی زبان آموزشی و دیگری دانستان از طریق عمل و مهارت از طریق کار این نه ای از دانستان گاهی من میگوین میدانم و دانای خودم رو در غالب جملات و غذای و بزارها به شما منتقل میکنم. وقتی وقتا من میگم میدانم و برای اینکه نشان بدم میدانم بایستی آچکار دست بگیرم بایست پیچی رو باعثی بایستی لولهای رو خم بکنم بایستی ارز کنم که فنی رو در عمل اجرا بکنم تا نشان بدم که من میدانم و این دانستان که بخش مهمی از دانستان بشر در گذشته بوده امروز در نظام آموز پرویش ما که این هم مزینه میگیره از خانواده به کلی رخت یعنی اکنون کودکی که در خانواده ایرانی به دنیا میاد خب مهارت های عملی رو معمولا از طریق خانواده نمیاموزه چون اصلاساً بهش گفته میشه خب، این کودکی دیگه نمید کار میکنه حالا اش خواهم کرد که چه اتفاقی افتاده. و این باید در واقع فقط برم مدرسه به کتاب بخونه و درست شده خب تو مدرسه هم هیچ مهارت عملی عملا به فرد معموخته نمیشه و در حقیقت دانستن عملی فرزندان ایرانی در آموز فرداش ایران در حد صفره برخلاف اون فرداش در همه جای دنیا که رفته به سمت آموزش آموزش انواع محارت ها آموزش فرداش در ایران اصلا فقط دانستان های نظریه. فورم لو کتاب و بحث و تفکر و, حفظ و حفظ کردن مطالبه ایت ها یه دلیه مقاطی تلاش شد که در هم واقع آموزش عملی وجود داشته باشه تره کادی مثلا شکل گرفته اینها اما اینها سیر ساختارش فراهم نبود اون معمولا محیط کار محیط ناامنی بود و کودکان ما بسیاری از کودکان ما در همون دوره مورد تجاوز قرار گرفتن بذاری که می‌یافتن تو این محیطی ای کار خب هرچند ناعم بود و تشنایی نیم بود و واقعا ارث کردم خیلی وقتا می میشد، خانواده هم همایم میکردن، ما هم الان فرد دموییه کار نمی رفته گزارش میشد که داره کار میکنه و میاد. من, می من با این آموزش عملی در مدارس ایرانی، در آغازسازش ایران جای ندارد. مد اینه که حتی مهارت نوشتن که بهش میگم که این انشا، این نیز در آغازسازش ما در حال منسوخه، منسوخ شدنه و ما حتی در دانشگاه با دانشگاه رو روبرو هستیم که بلد نیستن که یک نامه دو خطی بنویسن. شاید شما شما با باور نکنید فکر می‌کنید مهندسی داره مبالغه می‌کنه تا حرف خودشو مهم جلوه بده. من دانشجو دکترا داشتم که می‌خواست با من نامه بگیره و 6 بار نظرم کار کرد. هر بار یه چیزی نوشت که هر مطالب دیگران بود و من گفتم دوو گفتم حرفای بنویس. اگر حرف دیگه من مینیوسی، باید با قلمه خودت بنویسی. و بعد شش بودید با من پیش نمی میره. و گفت که آقا من میخوام ببخشید، استادمو عوض کنم. گفتم من که خود خواستم بود. گفتم که خیلی کار خوبی بکنه حتما این کارو بکن. فقط یه کاری بکنی، و یه دو خط بنویسی، یه نامه ای بنویسی، خطاب به من که من میخوام دعوا شما رو از استاد راهنمای پایان نامه دکتر عزل بکنم. و مثلا دکتر سیف الله سیف اللهی رو ارز کنم که عنوان استاد انتخاب کنه. شاید باور نکنه. نتونست دو خط بنویسه. همین نامه رو نتونست بنویسه. دانشی دکتره البته ایشون عله خانم دکتره. ارزم کنم که ببینید حتی مهارت نوشتن رو نظام ارزم کنم که آموزش average ما الان دیگه این مهارت نوشتن هم حتی آموزش ده یعنی کمترین چیزی هم که وجود داشتهش اونم داره ارزش میده خب ببینید بنابراین این آموزش پروریش اصلاً هیچ عبطی به زندگی نداره و این خب یک مسئله بسیار بسیار جدیه و مورد دیگری که من اضافه بگم اینه که در این آموزش پروریش محتواهایی عرضه میشه که اون متوهمی که فاقد هر گونه نقشی در زندگی است. یعنی من خودم داشتم تجربه می‌خوندم و مثلا جبر خوندم، حساب خوندم، ریاضی جدیخ خوندم، مسلسات خوندم. و الان که نگاه می‌کنم، خیلی مسلط بودم. یعنی حداقل شاگرد مثلا گهی اول بودم، گهی دوم سوم بودم، نورتم بالا بوده. البته در اول نظری جب رو گرفتم هفت اولی بار سر کلاس. دوم گرفتم یازده بالا. و کار زیاد نیست و بعد دیگه همیشه در ساله بعد نموت بالا گرفتم مسلسات رو من حتی بنیادهای فرمول هارم رس کنم که وشنگ میلیده و یه فرمول ثابت میکردم که از کجا است؟ ولی الان که نگاه میکنم می‌بینم اینها به چه کار من آمده و من رو تمام من رو تمام تر کرده با تر کرده اتفاق خاصی در من افتاده من که خودم رو نیبینم این همه وقت گذاشتن و این همه کار کردن به چه کار ما آمده است این معتباه های از اینی که در عوض ما به ما آمده شده به چه کار ما آمده است هایی که به کار زندگی نمیده و این یکی از ایاده بسیار بسیار مهمده شکاف میان نظام معوض و زندگی خوب. عظرم که حالا این تو دانشگاه هست، این ای روند تو دانشگاه ادامه داره دیگه یک فاجعه فاجعه کامل ایراد مرد سومی که دارم، مورد آموز فردا ما هست، اینه که آموز فردا شما در حال خادم سازی والدین خادم سازی کنم که والدین به کودکان یعنی تبدیل والدین به خادمان کودکانش و این رکفاژه بسیار 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 بزرگتر حالا این توضیح میدم ساز کالش است این خادم سازی از چه طریقی صورت میگیره یک از طریق واگذاری مسئولیت های آموزشی به خانواده ها یعنی در چهارده اخیر به تدریج حتی که آمدیم جلوتر. مؤسسات آموزشی از خودشون سن مسئولیت کردن من مسئولیتن یکی یکی گرفتن بده شو خانم‌ها من تا این وظایف تحمیل کردن به فرض کنم به والده من یادم مثلا حتی نازم فرض کنم که فرزند من به ما میگفت که شما باید اتاق مخصوص برای خانواده درست بکنه برای بچه‌ها درس بکنید در اون اتاق وا تلویزیون خاموش باشه ساکت باشه سر نباشه خونه آرامش داشته باشه در اون اتاق عرض کنم که امکانات تجهیزات لازم فراهم باشه و انواع خورراکی ها با مغزه ها هم باشه یه کودک شما م خب چند درصد خانواده های ایی می توانند این خدمات رو بفرزندان ببددن اصلا چرا باید چه این خدماتی ببد؟ آیا در خانواده ای که خاانوادی که در تهران زندگی میکنه و بخش اعمه در واقع در آمد خودش رو صرف ارز کنم که مثلا هفتاد متر جا میکنه چطور میتونه؟ عرض کنم که چه این وضعیتی فرهم بکنه یه خانه چند اتابه داشته باشه عرض کنم که بگونی که صدای تلویزون عظیمت به اون طرف نره این خدمات متعدد رو هم به فرزندان به یعنی حتی کارگزاران آموزشی تا در اون خانواده های افرادی هست و میخوان شیعه از زندگی و سلوک رو بدون اینکه اصلا توانای خانواده چقدر تحمیل بکنن به خانواده و خانواده میبایسی انواع خدمات رو به کودکان بده در طول دوازده سال خب این در من یادمه چون من ارز کنم که حدود هفت سال ارز کنم که در زمان پهلوی در خوندم و بعد انقلاف شد خب من در اون هف دیدم که اصلا پدر من در سال یه بار فقط میاد مدرسه مدرسه با خانواده کار نداره و کودک در خدمت مدرسه است و ما معلمان شده کار داره و اگرم اتفاق بدی در مدرسه پیفته والدین میتونن بیان مدرسه بزرانوسفرشون و با دادوغال از که کل مدیران و ناظم و معلمان به خط بشن چون این والد ناراضیه این والد ناراضیه بعدم یعنی وقتی می استقبال ازش می و وقتی که میرفت رفت بدرزه می شود. یک در سال یک بار شاید می کنم که والد مدرسه می شد و سری می و می پرسید که بچه من در چه حال اوضاع چگونه است؟ مثلا خب شما الان نگاه بکنید والدین این باید چه بکنم وقتی که نوبت نام میشه در به در باید به دنبال یه مدرسه رو بگردن خب تا یک جایی رو پیدا بکنن کودکشون به مدرسه رو بره و در پهلوی داشت به سمت این میرفت که کودکان تغذیه بشن به خصوص کودکان روستایی و این بخش مثبت پهلوی بود پهلوی میکنین میکنی در جای خودش بخش مصبتشم میگی یعنی شیر مغوب داده میشد پسته داده می فیده لبنانی داده میشد و ما هم مصرف کردیم یعنی منم از اون رو استفاده کردم در این دوران تو خاص کنم که حدوداً مثلا میگم 6 سالی که دانش آموز در عصر پهلوی بودم تا اول راهنمایی در عصر پهلوی خوندم و بعد انقلاب شد یعنی نیمه 60 بود که ما ما انقلاب خب از کنم که بنابراین حتی آموز و پرورش داش می آمد به سمت اینکه خدمات غذایی بده بچه. توجید دارید، خدمات غذایی بده بچید و الان شما نگاه بکنید چه اتفاقی افتاده؟ مثلا فرزند شما اینکه جا گذاشته؟ آقای نازم زنگ میزنه که اینکه فرزندتون رو بیارید. یا مثلا دفترشون جا گذاشته؟ بخواهم زنگ میزنه به خانواده ها خانواده ها توبیخ میکنه که چرا این بچه هست کنم تیزشون نیمونده؟ دفترشون در بله من بچه خودش مسئول رفتارش بود مسئول لباسش بود مسئول دفترش بود مسئول مسخش بود الان باید والدین برای بچه ها مشق بنیسند شما بسیاری از شما والد مستید مادری یا پدری و میتونید توضیح بدید که چه کار میکنید این چه آموزش پرداشیه که والدین تبدیل شدن به خادمان کودکان از نوشتن ماس گرفته تا تنظیم لباس تا دفتر چه و کیف و محتوا تا مواد غذایی در مدرسه و در خانه بخی از والدین اونجا میرسن که باید غذا ببرن توی مدرسه خب این یکی از فرایندهایی بوده که عرض کنم اینکه منجر به خادم سازی والدین میشه والدین میشن خادمان فرزندانشون اولین بار این موضوع رو من دیدم آقای دکتر یوسف ابوالزری در مجله آفتاب در یک مصاحبه به زیبایی و خوبی توضیح دادن و منجا ازشون تقدیر می‌کنم اولین کسی که اولین جامعه شناسی که به این موضوع در ایران به خوبی و زیبایی پرداخته آقای دکتر ابوالزری بودن و تذکر دادن و اعتراض کردن به این قضیه که مؤسسات آموزشی روزا ارزش داره تمام وظایفش رو به دانش خانواده‌ها در حالی که خانم ها ارز کنم که تحت فشار اختص... اقتصادی هستند خب این یه ممور تا تاوار بکنید دوازده سال شما این خدمات دادی، و این کودک بزرگ میشه و تبدیل میشه به یه جوان و حالا چون بزرگتر شده نیازه بزرگتر شده شما دوازده سال شما خادم دیده و ارز کنم که حالا باید میزن به خدمات شما بیشتر بشه خب یعنی فروکاهی شن والدین به خادمات مورد دیگری که این خادمسازی از این تاریخ انجام میشه از اون سازوکارهایی که در چند دهه اخیر نو گفتمان روانشناختی مطرح شده که این گفتمان روانشناختی دائما متمرکز بر این که والدین چه وظایفی در مقابل کودکان دارند والدین چه وظایفی در مقابل فرزندان دارند مدام این گفتمان روانشناختی در ارز کنم که متون اون میاد توی ارز کنم که جلساتی که برای والدین میدارن روانشناس میارن و عرض تو تلویزیون گفتمان روانشناختین میگه که والدین باید خدمات بده. در کنار این گفتمان گفتمانی که به وظایف اخلاقی و عملی فرزندان در قبال والدین هست وجود نداره و در این گفتمان اساساً فرزندان از مشارکت در کار خانواده و اقتصاد خانواده ارز کنم که کاملا کنار گذاشته شده یعنی فرزندی که جزگرد از این خانواده فقط دیل میشه به یک مصرفکن کننده و به یک انگل که در کار خانواده م نمیکنه و در اقتصاد خانواده نقشی نداره من خودم به که نگاه میکنم و هم صنا رو نگاه میکنم میگم همه ما در کار خانواده در اقتصاد خانواده تاکید میکنم در اقتصاد خانواده پس کنم که ناست داشتیم. یعنی قرر میگادیم بدوارم، کمک میگادیم به طریق مسئول، کمک میگادیم به, به جماوری مسئول. و یه کاری که ما دختران و پسران نسل‌های قبل، واسه اینا که به واقع عضوی از خانواده بودیم. نه فقط مصرف کنندهی در خونه. این یکی دیگر از کارهایی بوده که در واقع والدین رو تبدیل کرده به خادمان فرزندان. کار سوم دیگه هم وجود داره که خیلی خیلی دردناکه. اون کار اینه که در واقع اولیای آموز پردش مقامات بالاتر آموز پرورش مثلا رئیس آموز پردش منطقه فشار میاره به مدیران مدرسه که چی؟ که شما وظیفه دارید برید مایه ته، مایه ته، مایه, ته، مایه ته، شد مایه و امکانات و تجهیزات مدرسه رو تأمین کنید چطور خب مدیر مدرسه نمیگه از کجا تامین کنیم؟ که برای دوزی بکنه. باید از خانواده ها تامین میکنه. خب این خانواده ها پدر مادر که اومدن بچه رو ثبت نام بکنن، اول شروع میکنه نه ما جا نداریم، امکانش نیست و بعد میگن اینجوری و بعد میگن که بسیار خوب اخ پقمن رو ثبت نام میکنم شما یه کارای برای ما بکن. چه یا اگر امکان چقدر چی آقا من متی داری؟ خواهش بکنم مثلا ارز کنم که برای ما نیمکت تهیه بکنی ای به خدمات اینجوری بده اون یکی در فلان کارخانه مثلا کاغذسازی کار بکنه آقا برای ما ارز کنم که این ارز کنم که محصولات کاغذی رو تهیه بکن و نما بده یعنی والدین رو درگیر انواع خدمات دید. کافی کافیست در دوربن خودتون ببینید خودتون هم تجربه کرده باشید من با والدین مختلفی در این باره صحبت کردم خب که چگونه در واقع تعمیم تج... امکانات و تجهیزات مدرسه بر دوش اولیه هم میفته اطمیش هم در واقع انجامن اولیه و مربیان اما منظور این چیه؟ منظور دخالت دادنه و اولیاد در مدیریت مدرسه نیست بلکه ارائه امکانات و تجهیزات برای مدرسه هست و از این طریق باز والد باید چهار کنه انواع خدمات رو به مدرسه بده و جالبیده که وقتی این والد انواع خدمات رو به مدرسه میده حالا فرزند او در مدرسه جایگاه پیدا میکنه اگر معلمی با این فرزندی که مثلا در حیات مدرسه آشغال ریخته، برخورد بکنه بگه اونجا رو تمیز کن، آقای ناظم او برخورد بکنه بگه مثلا پوست پرسته جمع کن، کاغذات رو جمع کن، آشپزی که ریخت گیر جمع کن، پوست میوه جمع کن. خب ممکنه اون دانش آموز اونو جمع بکنه. ولی میره گزارش میده به خانواده، فردا اون والدین میان سراغ آقای مدیر. میگن مدرسه شما گفتگوی نداره. چرا آقای نازم با بچه من چه با خودی کرده؟ میگه بچه من رفتگره آرام آرام ارش که اختیارات مقامات مدرسه از زمین نازم حتی خود مدیر و معلم به گروگان والدینی در میان میاد که خدمات دادن به من تجهیزات به مثلا آقای معلم به دانش آموز داده هشت ارش که پدر با مادر دخالت میکنه و آقای مدیر میاد میگه که چیز کن تجی نظر کن نباید این بیفته نباید ما ناراضی بکنیم چرا؟ چون این داره مدرسه ما تامین میکنه این وضعیت آموز پروشی جدیده که از ساز کار اینجوری هم داره استفاده میکنه و دانش آموزان دارن, دارن تبدیل میشن به سلطان های مدرسه عرفتم که من میتونن اعمال قدرت بکنه. تاجه دا دارید این یک کار دیگری است که والدین رو تبدیل میکنه به خادمانه. عرض که این فرزندان، فرزندانی که انواع خدمات از این سه تا سازکاری که عرض کردم میگیرن. و اینی که از فجایع بزرگ روز پیدایشه که بعد ها که منجرب تحولات بسیار قابل توجهی در روابط والدین و فرزندان میشه و ما الان میتونیم بگیم پدیدی جدی داریم به نام والدازاری یعنی والدی که مثلا دوازده سال خادم فرزند بوده بعد مثلا تصابق کنیم لیسانس هم بهش اضافه کنیم چهار سال در دوره لیسانس خادم فرزند بوده ده سال خادم فرزند بوده آیا این والدین خودش رو والدین این میبینه یا خادم میبینه بچه هم بزرگتر شده و نیازتاش وسیطه شده در واقع این خادمان باید فعالیت بیشتری بکنن و جالب اینه که در این اوزا و تو این حس نظام سیاسی باز از خانم و از زوجها می ازدواج میخواد از افراد میخواد برین ازدواج کنید بچه هم بیاری چند تا بچه هم بیاری تو همین نظریت این این انتظار هم میره از در واقع افراد بالغ در ایران خب این مورد سه و مورد چهارمی که در ایران وجود داره و بسیار جدیه باز تولید نابرابری در آموز پروش ایران یعنی آموز ایران در ته این چنده به بهانه این که ما میخوایم مردم خدمت, خدمت بکنن آموز پروش کمک بکنن سمایه گذاری بکنن آموز پروش ایران شده داره انواع مدرسه ها مدرسه های بسیار نابرابر مدرسه که پول بسیار هنگفت میگیرن و میان خانواده هم رقابت پیش آمده و بخش مهمی از اقتصاد خانواده باید صرفه که هزینه تحصیلی برای این مدارس بشه و تصور بکنید که ارز کنم که یک عدیه از دانش آموزان در مدارس دولتی با اون شیوه که امام میشناسیم با یک وضعیت کاملا عادی و بسیار شلوخ بگونه ای آقای نازم و مدیرم کلفه میشن از اینکه بتون انظماطو اینجا فراهم کنن، ایجاد بکنن و مدارسه که انواع و اقسام خدمات عالی دریافت بکنن بعد قرار این دانش آموزا با هم رقابت میکنن توی آموزش در و توی زندگی و توی اجتماع. این ما برای این نابرابری بسیار جدی داریم به نام نابرابری شدید آموزشی در آموزش ایران. در حالی که یکی از آرمانهای انقلاب 57 این بود که نابرابری ها کم بشه. حالا واسه این بود که اصلا برابری تولید بشه. حالا ما اینجوری بیان نکنیم نابرابری ها کم بشه. ولی می‌بینیم اوضاع ما که قرار بود جایی باشه که از رام که نابرابری کم بکنه، خودش عامل تشدید نابرابری در ایران شد. مورد پنجمی که واسه ی عرض مرکز مرکز شدید اون فضاش. مؤسسات آموزشی عمدتاً متمرکز اندرد. تهران و مراکز اصطان ها و مناطق استان های و مراکز های راشی به شدت از هم. همین الان در داستان اینترنت و اینا میبینیم که چگونه مدرسه در کوها داره توی سیستان و بلوچستان و جاهای دیگر کشور تشکیل میشه همین الان میبینیم که چگونه بسیاری از فرزندان ایرانی به خاطر نداشتن اینترنت و به خاطر نداشتن مثلا موبایل، تلفن همراه محرومیت و گاه. قطشینی کردن. توسعه نامتوازن اوصافرش در تهران و مراکز استان‌ها و محرومیت شدید آموزش و پرورش مناطق حاشیه‌ای کشور به ویژه مناطق مرزی کشور یک معضل بسیار بسیار جدی مورد ششم ایدئولوژیک بودن شدید اوصافرش در ایران. یعنی یک ایدولوژی خاصی در درون اوصافرش ترویج میشه. هم محتوای دروس و کتاب‌ها کاملا ایدولوژیکه در گذینش معلمان کاملا ایدئولوژیک به اصطلاح رفتار میشه و همچنین در این که در نظارت بر معلمان ارثی که اندیشه‌ها کسی رو فقط باید ارائه بکنه همون محتوایی که از بالا تعیین میشه برایشون با این که معلمان احساس بیگانه میکنن از می کنند بسیاری از معلمان از محتوایی که کتابایی که تحصیل میکنن بخصوص به خصوص مثلا در درس علوم اجتماعی دادا رسیدن بارها و بارها ما با معلمان در این موضوع صحبت کردیم و خودشون برای ما اعلام کردن که آقا یه چیزی یاد این موضوع بنویسید که این اصلا محتوا بیگانه این محتوا این, محتوى. این, محتوى این قبوله زمین قابل قبوله معللمه از بالا تحمیل میشه به معلمان مورد قبولشون نیست اصلا نظر اونا پرسیده داره میشه که این محتوا با این محتوا آیا مشکلی داره یا خیر از گفتم که در تاریخ سازی کاملا ایدئولوژیک رفتار میشه یعنی تاریخ ایران به نظر و گزینشی مثلا ارائه میشه حتی تاریخ شاهان و اینها که بخشی از تاریخ ایران بوده دیگه خوب یادت دلخره اینها داره گزینه رفتار میشه و حتی تاریخ معاصر ایران داستان مثلا کودتای 28 مرداد و نقش شاه اسماعیل کاشانی و مصدق اینها کاملا داره تحریف میشه و محتوای ادبیات ایران های درسی هم داره تحریف میشه یعنی مثلا الان از بگم که زن آقای ارز کنم نمیسند که فوت شدن کتاب ارز کنم که کتاب های متعددی نوشتن آقای ابراهیمی اگه اشتوانه کنم. یا ای آقا این راجب ایشون راجب سرباز های وطن نوشت، بحث اسلام تو کتاب نبود یا آقای مثلا مرادی کرمانی اعتراض کرده که مجید نواز نمیخونده یعنی در رمان مجید در داستان مجید مجید رو نماز خان کردن. ولی آقای مرادی کرمانی از نماز مجید چیزی نگفته بوده. حالا اعتراض کرده که تر مجید نماز خان شده. یعنی حتی در مطور خب اصلا دوست نداری این مطور بذاری. خب نذاری مطور بذار که طرف نماز نوشته باشه و تو به مقصود خود برسی ولی چرا چه این کاری میکنی که متن نویسندگان نویسندگی مثل نادر ابراهیمی و بوشنگ مرادی کرمانی که معایس افتقار ایران من بخصوص روشانگ مردی کرمانی که یک نویسنده جهانی شده الان و آثرش به زمانه مختلف دنیا ترجمه شده در آموز ما مثل داستان او رو عوض میکنه این آموز که صد درصد در واقع ایدولوژیکه الگویی که به دانش آموزان داده میشه سراسر ایدولوژیکه که خیلی وقتا اصلا با واقعیت همکانی نداره در رشد بین معلمان و مقامات کاملا در واقع یک نوع گزینش ایدئولوژیک وجود داره خب این باز یک معضل بسیار بسیار است که کنم که باعث میشه که دانش صد در درصد به سراغ و راست کنم که بسته باشه اما علاوه بر اون بسته بودن ایدئولوژی اون ما هم اصلا بهش اجتماعیه یک نظام فکری سنتی در وجود داره دختران و پسران ما در مدارس با بسیاری از امور مدرن باشران نمیشن و حتی جهان این به گونه دیگری به تصویر کشیده میشه از نظر کتاب که در اختیار دانش آموزان هست بسیار بسیار پسته هوای جامعه در درون مدارس ایرانی جریان ندارد یعنی مدارس انگار جزیره هایی هستند بیرون از این جامعه و خانواده ها یعنی یک چه شدیدی وجود داره به خاطر این بسته بودن فرنگی مدرسه بین اون چیزی که در خانه میگذرد و آن چیزی که در مدرسه میذد. یعنی در واقع این دانش آموز در خانه یک جهانی رو زندگی میکنه و در مدرسه یک جهان دیگری زندگی میکنه. والدین بسیار اوقات مجبور به دانش آموز هم بگن که این چیزی که معلمتون گفته اونو فراموش کن فقط امتحانش بده تو امتحان اونارو ننویس ولی رو جدی نایش اصلا جهان مدرسه با جهان خانه متفاوته و گاهی اندیشه ها و دانش آموزا تهاوز شدید پیدا میکنن برای اینکه در خانه چیزایی میاد نه خانه ماهواره مثلا میبینه در مدرسه اصلا از جهان سخن میگن که جای دیگری است و اصلا که بعد تفکری که در مدرسه آموزش داده شده میشه تفکر اسطوره ای است اون ویدایی که از یک دانش آموز که مادر داره با دانش آموز صحبت میکنه دانش آموز قصه های دینی رو میگه بعد میگه اینا چیه اینا من بهش مشکل دارم اونو رو میذارم در گروه کاملا تفکر اسطوره ایه که در کتور به دینی آمده دانش آموز داره میگه به مادرش که باید اینا را بگم این جوریه ولی اینها اینجوری من نمیتونم نیرو بپذیرم تفکر اسطوره ای در مدرسه ها. در این نظام فرنگی بسته به دانش آموزا ارائه میشه در حالی که او در واقع مدرن ترین دانش ها رو جدید ترین دانش ها رو از طریق ماوراء و رسانه های دیگه دریافت میکنه مثلا در تصور بکنید که دانش آموزان ما در مدرسه و در موبایل هاشون تمامی از کنم که رفتارهای جنسی و زندگی جنسی رو میبینن ولی تو مدرسه اصلا از یک دنیای دیگری سخم میگفته میشه که هیچ رفتی با اون دنیایی که اینا زیست میکنن نداره یک شکاف بسیار وحشتناک بین جهان و مدرسه و جهان خانواده در آموز ایران وجود داره مورد هشته میره که ابزارهای مدر آموزشی در آموز بربش ما از کنم که وجود نداره و این فقدان فقدانه بسیار, بسیار بسیار بزرگ و جدی هست مورد نهم مشکل بزرگ فقر اقتصادی معلمان و استثمار معلمان یعنی هوی که معلمان میگن زندگیشون رو تامین نمیکنه. و چون زندگیشون رو تحمیل نمی کنه،, کنه مجبورن دارن کارهای دیگه میکنند و در نتیجه چهار فرداره فقر فرهنگی میشن. اگر این معلم فرصت به کتاب پانی نداره من یکی از تجربه بسیار بسیار در این بود که نازم مدرسه آقای خوشحال مردی بسیار دوست بود با شخصیت با سیبیلای زیبا درست کنم که اولی و بعد مدتی دیدم که به رانندگی میکنه در مسیری که من غفت میکنم، از مرکز شد به بخش استان و من هر بال که او رو می دیدم بسیار غمگی می و یک جایی غایم می شدم تا او مصفرش رو پر بکنه و بره و بیشه من نبینه که من او رو دیدم در حال رانندگی و مسافر کسی و از من خجالت نکشه ما تمام شعن و اعتبار اجتماعی و حیثیت معلم رو در ایران ماسه تخریب کردیم و او رو استثمار کردیم و فقر اقتصادی معلم و از کنم که تخریب شخصیت اجتماعی معلم رو انجام بدیم و بعد از کنم که او چ فقر فرهنگی هم شده معلم هاثوا ندارن اصلا با مسله جدید آشنا نیستن و هم ندارم برای که اصلا این امکانش رو نداره که بتونه وقت بذاره و مطالعه بکنه و این باز یه فاجعه بزرگی است بسیار بزرگ در فرش ایران مثلا ده که مش صحبت بکنن اینه که در حقیقت ما در ایران معثر آموز فرش ما یک معافی کنکور ساخته یعنی مؤسساتی که از کنکور به من میشن و رقابت شدیدی در مثلا از کنم که تولید آثار کمک آموزشی دارن تا بتون پول پول هنگافتی رو از آن خودشون بکنن و یک رقابت شدید در تر سوالات بسیار بسیار بشرناک که هیچ حبتی به زندگی و آموزشک و تحصیل در حقیقت نداره به خاطر این این مافیای کنکور هر سال در واقع مسئله و کنکور رو پیچه دیتر میکنه وقابت دانش آموزان شدید تر میکنه. رقابتی شدید و غیر انسانی در تحصیل وجود داره. آموزش ما به شدت غیر انسانی شده برای اینکه ذوق و شوق زندگی رو از جوانان ما میگیره. بسیاری از جوانان ما به خاطر این رقابت های کنکور به این نحوه شدید، عرض کنم که افسرده میشن. بخشی از اونها خودکشی میکنن به خاطر شکستی که دارن. و بخش ادین ابسوردگی‌ها در دوره دانشگاه دوره های بعد زندگیشون تازه دیده میشه برای که او امکان کودکی کردن و نجوانی کردن و جوانی کردن و در این دوره, دوره نیافته. آموز پرورش ما ماشین های بیولوژی که امتحان میسازه تحکید میکنند و او سرورش ما ماشین های بیولوژی که امتحان میسازه یعنی پرزندان ما هر هفته باعثی در این مدارس به ویژه مدارس غیر انتفاعی یک امتحان بدن هر هفته باید در یک رقابت شرکت میکن. خب این،, این همون ماشین بیولوژی که امتحانه اینکه دیگه حظ زندگی و کودکی و جوانی و نوجوانی کردن در او اساساً باقی نمینگونه مورد آزدهی که باید بشت حالا دیگه این اقتصاد در پروش اینجا ما، این مافی کنکور و مؤسساتی که هلوهش این کنگور شکل میگیرند اقتصاد در واقع مافیایی همسپردش اینجا میاد وسط که باید سر جای خودش تحقیق و پژوهش بشه موسساتی مثل مثلا گاج یا مؤسسات دیگه که شما از من بهتر میشناسید خب از کنم این رمیه پدیده مورد یازدهم مورد تعلیم و تربیت گلخانه ایست تعلیم و تربیت گلخانهی چیه؟ تعلیم و تربیت گلخانهی در حقیقت اینه که از نیان فرزندان ما یه اده خاصی تربیت میشن برای که اینا بتونن مثلا ارز کنن بشن گل سرسبت تحصیلات و رقابت نیان مدارس و بعد مدارس رو بول بکنم که دوی ما امسال اینقدر کنکویی داشتیم اینقدر المپیادی داشتیم و مناسکی برای نمایش به این مؤسسات قدید بیوت با فرد نماز افراد میتونن برای اجرای این بنر به این مؤسسه تعالیوت حمایت بخواهید مرافق خدمه الهی در این در سیاست سیاسی در سطح جهانی اساتید اجتماعی نمایش شدیم مینا رو به عنوان موافقتهای بزرگ خودمون معرفی بکنین، اوندارا که این آموزشگاه ترین طبیعت گلخانه ای به ارتباط با از خانم جامعه است و چه مثلا بسیاری از این که جوانان بعدها از کشورم میرن بیرون برای که شما یک برای بولد می‌کنی، انتظارات ایجاد می‌کنی، بعد نمی‌تونی به این انتظارات اصلا پاسخ بدی. شماها تو توی این جریان مناسک سازی و تشریفاتی سازی اینا مورد استفاده قرار می‌گیرن، بعضی وقتی که استفادهشون انجام شد رها می‌شن. بخشی از اینا سرخورده میشن از وین میرن بخشی از اینا اصلا از کشور خارج میشن بخاطر اینکه اون طبقاتی که شما ایجاد کردی ما اصلا این با بدن جامعه پیوندی نداره مورد تعالدام که باز مسئله بسیار بسیار جدیه تجاری سازی آموزش و در ایرانه روی دیگر سکه تشدید نابرابری در او سرورش هست قرار بود در انقلاب ایران در واقع آموزش همه آموزش همگانی بر برای عدیه حکومت باشه اما آموز پر ما رفته به سمت تجاری سازی شدیدتر و شدیدتر و باز این همون چیزی بود که اشاره کردم که آفات خودش داره این تجاری سازی یعنی معلمانی که در جای خاصی خدمات میکنن ارائه میدن تا پول بیشتری بگیرن تو مدرسه باید آموزش بده یک بحشه میداره و خونه معلمه سرخانه بشه یا در واقع در این مدرسه پول بیشتری میدن در اون مدرسه پول کمتری میدن من در واقع آموزش های خصوصی که معلمان توش وارد میشن اونمه مؤسفت ویژه ای دوست و از نزدیک دارن درجه همم که درامت های دارن فقط برای این که تست آموزش میدن خب ارز که من الان کاری باید درامت ها ندارم این بحثی است من دارم از بحث این چه میکنه؟ چه بلایی بر سر خالواده ها و از نوجوانان و جوانان ما میاره؟ و آیا و آی قرار بود که ما به سمت تجاری سازی بریم یا این تو قانون اساسی ما جزء وظایف حکومت تأمین آموزش همگانی برای همه اخشار جامعه؟ مورد ارز که چهاردهم که باز مورد مهمیه تبعید جنسیتی در آموزش و پرورش ایران یعنی در آموزش و پرورش ایران تلقی و تصوری که از دخترها ارائه میشه به فرزندان ما به گونه ای است که از پسرها ارائه میشه به گونه است دخترها باید به نحوه خاصی آموزش بشن آموزش ببینن تا تربیت بشن که اصلا دنبال مشاغل خاصی نرن دنبال برخی از ها و نیازهای طبیعی خودشون نرن دنبال برخی از ذوقشون نرن یعنی آموزش و پرورش ما کاملا در تعلیم طبیعت هم. در معتمایی که حتی ایرانی میکنه این اواخردی که حتی تصویر دختران رو از روی کتاب ها کردن. یعنی همون تصویر محجبه نقاشی ها هم حرش کردن. خب اینم بازی یه مسئله جدی تنسوهش ایرانه و همین طبیعیز جرسیتی در مورد معلمان وجود داره. جایگاه معلمان مرد و معلمان زن نابرابعی در اینجا هم به طور جد. دیده میشه و مورد چهارده ها ارز که مشکل آموزش به زبان مادری در جامعه چند است ما جامعه ما جامعه چند است و اما بسیاری از مردم ایران نمیدونن به زبان مادری خودشون آموزش رو و این در موقع کنم که اونها رو با انواع ها و دردها ارز کنم که همراه میکنه فرد مثلا با زبان مادری بزرگ شده حالا باید بیا زبان فارسی رو بیاموزه و مثلا ترک های کشور ما نمیتونن به زبان مادری آموزش ببینن یا کرده های کشور ما نمیتونن به زبان مادری آموزش ببینن در حالی که زبان مادری جز حقوق انسانیه و عرض کنم که جایگزینی یا انصاری سازی زبان در نحوه تعلیم و تربیت کودکان با رنج ها و درد های اونها ریادی برای ما هم هست. شما مثلا با عرض کنم که کسانی که ترک زبان بودن، زبان این ترک بوده، مصاحبه بکنید، ببینید چه مشکلاتی داشته‌اند در آموزش فرداش، بخصوص در دوره ابتدایی. در حالی که اگر در کنار آموزش به زبان فارسی، آموزش به زبان ترکی هم وجود داشت، دست کم بخشی از رنج‌ها و درد‌ها و در مشکلات اینو حل میشه. اینها این, این مواردی که عرض کردند چهار تا، چهارده تا، در مسئله جدی و در مشکلات جدی و ایراد جدی باموز پرویش ماست و این چهارده چهار تا مسئله در حال حاضر به جدی در باموز پرویش ایران وجود داره و جامعه شناسی باموز پرویش و دانش و محققانی که در این حوزه کار میکنن میبارستی این مسئله شناسایی بکنند و مورد بحث قرار بودن و همه ما بریم به سمت مطالعات تجربی و روپیامندهای این مسائل رو در ایران معاصر بررسی بکنیم خب خسته کردم بحثم مفصل بود ناگزیر بودم که اومده این بحثا رو مطرح بکنم در این مجالی که فراهم آمده تا ارزم کنم که مورد بحث و گفتگو قرار بگیره میان صاحب نظران محققان و دانشیان و ارزم کنم که این اندیشه اعایه بشه و نقد و بررسی بشه و ارز کنم که طریقات و مطالعات متوف بشه به این موضوعات و این شناسایی بشه و اگر مسائل دیگری هم هست من علاقه مندم که از زبان شما و دیگر صاحب نظرانی که بعدا سردای من رو خواهد و اگر نقدایی هم به سخنن من وارده. از سوی مقامات آموزش اصفر بشه یا دیگر نیراهایی من ارز کنم که درگی در اونها را هم دریافت بکنم و ارز کنم که دانش هم رو بیافزایم بسیار سپاس گزارم از توجهتون و در منتظر مباحث ایده ها و نقدها و پلسیش های شما هستم